0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Also Gottes besondere Offenbarung, die Bibel, muss uns das enthüllen, was wir sonst nicht wissen könnten und muss uns auch das erklären und deuten, was wir ohne Offenbarung an Gott schon ahnen können. Dass wir nicht irren in unseren Rückschlüssen, die wir dann ziehen aus der Schöpfung. Denn äh, es haben, ich habe das Zitat jetzt nicht zur Hand, ich müsste das nachher nachschlagen, es haben heidnische Dichter gesagt, schau dir die Schöpfung an, es ist ja ein Beweis dafür, dass äh, die Götter unvollkommen sind. Denn sonst hätten sie eine vollkommene Schöpfung erschaffen, sie ist aber nicht vollkommen, wie jedermann. Äh, äh, gestehen muss. Und so bekommt man ein Verworrenes, ein Licht, aber weil wir verfinstert sind, deuten wir dieses Licht falsch und brauchen darum das unfehlbare Licht der Heiligen Schrift, dass wir von dem, was wir an Gott erkennen durch die Schöpfung, dass wir das nicht falsch deuten, falsche Schlüsse daraus ziehen. Das ist es, was John Owen hier sagt. Ein weiteres Zitat, Wort und Geist hatten bei den Reformatoren diese wichtige Stellung, weil das erstere allein von geschichtlichen Tatsachen, die eine ewige Bedeutung haben, uns Kunde bringt. Also das Wort allein bringt von geschichtlichen Tatsachen, die eine ewige Bedeutung haben, uns Kunde. Eine Kunde, von der eine unmittelbare Erleuchtung, ein ungeschriebenes Wort, ein inneres Licht, auch das Zeugnis des Gewissens, schlechterdings nichts aussagen kann. Das Wort, das geschriebene Wort vermittelt allein die Botschaft von dem, was einmal in Christus für alle Zeiten nachwirkend geschehen ist. Es sagt etwas, was kein Mensch aus sich selbst weiß und auch ein natürlicher Wahrheitssinn nicht einmal ahnen kann. Die Heilstatsachen, die stellt das gelesene und verkündete Wort vor uns hin. Darin beruht sein unvergleichlicher Wert. Dieses Zitat stammt von einem eigentlich vergessenen, reformierten Theologen des 19. Jahrhunderts, Adolf Zahn. Es gibt von ihm einen Sammelband mit dem schönen Titel. Und wenn man diesen Titel nur liest, denkt man, dieses Buch, das muss ich haben. Von Gottes Gnade und des Menschen Elend. Wer so etwas sagt, der hat offensichtlich etwas verstanden. Von Gottes Gnade und des Menschen Elend. Und da schreibt Adolf Zahn eben das zur Bedeutung und zur Notwendigkeit der Erleuchtung durch das geschriebene Wort. Dann wieder ein Zitat. Die Geheimnisse der Bibel sind so tief und so undurchdringlich, dass weder Mensch noch Engel von ihnen wüssten, wären sie nicht göttlich offenbart worden. Dass der Ewige geboren werden, dass der in den Wolken donnert, in einer Krippe schreien sollte, dass der Fürst des Lebens sterben, dass der Herr der Herrlichkeit der Schande preisgegeben, dass die Sünde ihre volle Strafe und gleichzeitig ihre volle Vergebung erfahren sollte, wer hätte sich so etwas nur ausdenken können? Ja, das schrieb Thomas Watson. Er hat ähm, einen schmalen Band geschrieben, die heißt A Body of Divinity. Nun muss man wissen, Divinity steht in der englischen Sprache nicht nur für Göttlichkeit, sondern auch für Theologie. Und A Body of Divinity ist so viel wie ein Korpus der Theologie. Ein schmaler Band, aber sehr gehaltvoll. Und das ist so treffend. Gesagt, auch so anschaulich. Wer hätte das gedacht, dass der Ewige geboren werden sollte? Dass der in den Wolken donnert, in der Krippe schreien würde? Dass der Fürst des Lebens, dass der sterben sollte? Dass der Herr der Herrlichkeit, der Schande Preisgegeben werden sollte? Und dass die Sünde ihre volle Strafe und gleichzeitig ihre volle Vergebung erfahren sollte, dort am Kreuz. Wer hätte sich so etwas ausdenken können? Das musste uns offenbart werden. Wäre dem Menschen das alles nicht enthüllt worden, könnte er nichts darüber wissen. Hätte Gott es uns in der Bibel nicht offenbart, wir könnten es nicht ahnen, nicht wissen. Und darum ist es in sich widersprüchlich, die Bibel als eine nur begrenzt glaubwürdige, eine mit Irrtümern behaftete Offenbarung zu bezeichnen. Das ist in sich widersprüchlich. Warum ist das in sich widersprüchlich? Zu sagen, die Bibel sei eine Offenbarung Gottes, aber mit Mängeln, mit Irrtümern. Ob viel oder wenige, ist einerlei. Warum ist das widersprüchlich? In sich widersprüchlich? Dem Wesen Gottes widerspricht. Ja, es widerspricht dem Wesen Gottes. ist ein äh, gewichtiger Grund. Aber im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Offenbarung, wir haben Offenbarung nötig, dann tue ich ja so, als ob ich es ja besser wüsste, als ob ich es selber wüsste. Ja, dann tue ich so, als ob ich es besser wüsste, und das heißt, dann tue ich so, als wäre ich auf Offenbarung nicht angewiesen. Aber wir sind auf Offenbarung angewiesen, auf präzise, klare Offenbarung angewiesen, die uns nicht anders, da werden uns Wahrheiten gegeben, die uns nicht anders gegeben werden können, als durch Offenbarung eines anderen, über uns Stehenden. Und wenn ich die anzweifle, dann tue ich so, als ob ich keine Offenbarung nötig hätte. Und darum ist es in sich, widersprüchlich, eine ganz unmögliche Sache zu sagen, ja, ja, die Bibel ist schon Gottes Wort, aber sie hat Irrtümer. Dann tue ich so, als, ich, als ob ich eben selbst Bescheid wüsste. Dabei bin ich in dieser Sache ein vollständig Unmündiger. Und darum können wir Offenbarung nur entweder annehmen oder verwerfen eine Mittelhaltung ist das Unmöglichste, was es gibt sagen, ja, ja, ist schon von Gott aber enthält Irrtümer ja, dann brauche ich keine Offenbarung wenn ich selber wissen kann, was hier richtig und was nicht richtig ist Wir haben Offenbarung nötig, weil wir aus uns und mit unseren Fähigkeiten Gott nicht hinlänglich, also deutlich klar und eindeutig genug erkennen können. Die Bibel allein genügt. Und darum spricht man von der Hinlänglichkeit der Bibel, des Wortes Gottes. Die Suffizientia. Die Hinlänglichkeit, man kann nicht sagen Genügsamkeit, genügsam heißt etwas anderes. Es gibt kein passendes Wort, also, um das wörtlich auf Deutsch zu übersetzen. Hinlänglich, so, Hinlänglichkeit, die Bibel genügt. Und die Bibel ist klar, sie gibt mir klare Auskunft über das, was sonst immer unklar bleiben muss. Die Klarheit der Schrift. Darüber werden wir uns noch Gedanken machen. Wir brauchen die Schrift, sie ist notwendig. Die Schrift allein genügt, sie ist hinlänglich und die Schrift ist klar. Wir brauchen eine Offenbarung der Wahrheit von Gott her, das ist uns jetzt deutlich geworden. Gott muss uns Dinge offenbaren, die wir nicht wissen können, aus uns heraus diese Offenbarung aber muss objektiv sein. Das heißt, sie muss von außerhalb von uns kommen. Objektiv heißt ja ein Objekt, ist ein Gegenstand. Und darum sagt man objektiv, das ist etwas, das außerhalb von uns ist, unabhängig von dem, was ich als Subjekt denke. Also nicht subjektiv, sondern objektiv das Objekt, es steht da, es ist da, ob ich das weiß oder nicht weiß, ob ich es annehme oder nicht annehme, es ist da. Also eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Nun, wir sind alle viel stärker durch die Zeit und durch die Welt geprägt, in der wir leben und wir sind alle Kinder der Aufklärung. Und damit des Rationalismus. Der Rationalismus, das Vertrauen auf die Vernunft, Ratio, Vernunft. Mit dem Rationalismus, der dann zur Aufklärung führte, wurde wieder der Mensch das Individuum zur Mitte der Welt erklärt. Das Christentum hatte den Menschen von diesem heidnischen Denken befreit. Für heidnisches, für griechisches Denken war es selbstverständlich, dass sich am Menschen alles misst. Alles misst sich am Menschen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist ein so echt griechischer Satz, dass man nicht weiß, wer ihn geprägt hat. So viele haben ihn gesprochen, so viele, in so vielen äh, Zeugnissen findet sich dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, von griechischen Philosophen, von griechischen Schriftstellern, der Antike meine ich. Und mit dem Rationalismus, der also Renaissance, Wiedergeburt, bedeutet das ja Rationalismus, Aufklärung, wurde der Mensch, wie neu geboren, so empfand er Er kam wieder richtig zur Welt und merkte, aha, ich bin ja die Hauptsache. Ha. Und ich habe in mir Licht genug, um über mich und die Welt Bescheid zu wissen. Ich muss den Verstand nur richtig brauchen. Und damit wurden die Voraussetzungen geschaffen für das, was heutige Theologen unter Offenbarung verstehen. Die verstehen und Offenbarung nicht. Eine objektiv feststehende Wahrheit, die uns von außen zugetragen wird, die wahr ist, ob ich das anerkenne und weiß oder nicht. Nein. Für heutige Theologen ist Offenbarung eine persönliche Erfahrung mit dem Göttlichen. Also was der Mensch erfährt, das ist das Entscheidende, nicht wer Gott ist. Und eine solche eben sogenannte Offenbarung ist natürlich wertlos. Denn sie wirft uns ja wieder auf uns selbst zurück. Und dann sind wir da, wo wir vorher schon waren. Allein mit uns selbst. Nein, wir brauchen ein Licht, das außerhalb von uns ist. Und dieses Licht ist uns mit der Bibel gegeben. Die Aussagen der Bibel, die objektiv wahren Aussagen der Bibel, sind der Gegenstand des Glaubens. Gottes Wirken, Gottes tatsächliche Wirken in der Geschichte zur Erlösung des Menschen, ist die Grundlage unserer Erlösung. Die objektiven Heilstatsachen, die sind der Grund des Heils. Das Heil wurde außerhalb von uns bewirkt. Wir wurden nie gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Gott hat das gewirkt außerhalb von uns. Und das, was für Gottes Wirken zum Heil gilt, es geschah außerhalb von uns. Das Gleiche muss auch für das Wort Gottes gelten, das von diesem Heil zeugt. Es ist nicht in uns und aus uns herausgekommen außerhalb von uns geschehen und es wird von außen kommend uns mitgeteilt. Wir brauchen diese objektive Offenbarung der Wahrheit. Ohne diese haben wir nur noch uns selbst. Ohne diese Offenbarung Gottes hat der Mensch nur noch sich selbst. Und will der Mensch in der Bibel gegeben, Offenbarung, Gottes Wort nicht hören, dann hat er am Ende nur seine eigene Stimme. Dann hört er nur sich selbst. Dann hat er sich selbst zum Lehrer. Und es sagte jemand einmal sehr treffend, vielleicht wisst ihr, wer das war, wer sich selbst zum Lehrer hat, hat einen Narren zum Lehrer. Ja, so ist es. Wer sich selbst zum Lehrer hat, hat einen Narren zum Lehrer. Weiß jemand, wer das sagte? Wenigstens von wem es bekannt ist. bitte? Das könnte Luther sein, ja, aber es ist noch früher als Luther. Bernhard von Clairvaux. Mittelalterlicher Mönch. Ja, aber das ist sehr wahr. Wer sich selbst zum Lehrer hat, hat einen Narren zum Lehrer. Und so brauchen wir, damit die Offenbarung Objektiv sei, brauchen wir eine geschriebene Offenbarung. Ja, damit die Offenbarung auch objektiv bleibt und uns auch bewusst ist, dass sie von außerhalb von uns kommt, muss sie geschrieben sein. Das ist einer der Gründe, warum sie geschrieben ist. Nicht der einzige Grund, aber einer der wichtigen Gründe, warum uns die Offenbarung Gottes so gegeben ist, so. Es hätte ja auch so sein können, dass Gott jedem von uns, die wir hier sind, immer privatoffenbarungen offenbarungen gibt. In der Nacht, du hast einen Traum gehabt, ich auch einen, wir kommen dann hier zusammen und jeder hat seine Offenbarungen gehabt. Ja, dann wissen wir ja nie, ja, was ist jetzt wahr, was stimmt jetzt? Aber jetzt hat uns Gott eine objektive offenbarung gegeben und es uns dadurch auch deutlich gemacht, sie ist außerhalb von uns, indem sie nur hier ist. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, wird das uns bewusst gemacht. Das Licht ist nicht in uns, es kommt es von außen zu. Und zwar dieses Licht, das ist für alle das Gleiche. Gott hat einzelne erwählte Zeugen genommen, ihnen seine Wahrheit dann offenbart und nach ihnen auch eingegeben, sodass sie niederschreiben konnten, aber nur diesen. Und er hat dafür gesorgt, dass so dieses Buch hier entstand und außerhalb dieses Buches redet Gott nicht in der Weise, dass wir ihn zum Heil und zu unserer ewigen Glückseligkeit erkennen können. Hier geschrieben eine objektive Wahrheit, die nur eine geschriebene Offenbarung gewährleistet Objektivität. Wir müssen von diesem Wahn befreit werden, das Licht sei in uns. Das Licht wohne uns innen. Wir schlagen eine Stelle auf aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Johannes Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Ja, wir lesen von Vers 7 an. Johannes 11 von Vers 7 an, danach spricht er zu den Jüngern Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin. Jesus antwortete Hat der Tag nicht zwölf Stunden. Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Und das ist ein ganz gewichtiger Satz, weil das Licht nicht in ihm ist. Nun, durch die Schöpfung lehrt uns ja Gott. Aber erst mit der Hilfe der Schrift verstehen wir das richtig. Warum hat Gott es so eingerichtet, dass es jeden Morgen hell wird, in dem die Sonne aufgeht? Woher kommt das Licht? Von außen. Das Licht leuchtet nicht aus uns heraus, damit wir unseren Weg finden durch den Tag, durch den wir stolpern oder rennen oder was immer müssen. Das Licht kommt von außen. In der Schöpfung ist es so und erst recht in der Erlösung ist es so. Das Licht ist nicht in uns. Es muss uns von außen zukommen. Wir müssen von außen erleuchtet werden. Und diese durch die Schrift gegebene Objektivität gibt dem Christen die Sicherheit, die er braucht für seinen Weg durch diese Welt der Sünde. Und ohne dieses Licht wird er anstoßen. Er stößt dann, strauchelt und wird zu Schanden, weil er das Licht nicht in sich hat. Wir müssen dieses Licht haben, von außen. Jetzt ein Zitat wieder. Danke Gott für die Gabe der Heiligen Schrift. Welche Gnade ist es, dass Gott uns nicht nur seinen Willen kundgetan hat, sondern ihn dazu durch Schrift festgelegt hat? Vor Zeiten offenbarte sich Gott in Gesichten, aber das geschriebene Wort ist befestigter, 2. Petrus 1, 18. So besitzen wir nun das prophetische Wort befestigter, und gibt uns größere Gewissheit über Gottes Gedanken. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er kann sich in einen Engel des Lichts verwandeln und uns mit falschen Offenbarungen verführen. Darum danken wir Gott, dass er sich uns durch das geschriebene Wort offenbart hat. Wir werden nicht im Ungewissen gelassen über die Dinge, die wir wissen müssen und glauben sollen. Die Bibel ist unser Polarstern, der uns den Weg in den Himmel weist. Sie zeigt uns jeden Schritt, den wir gehen müssen. Sie weist uns zu Recht, wo wir irren. Sie unterweist uns und sie stärkt uns, wo wir auf dem rechten Weg sind. Wieder Watson, Thomas Watson. Eine geschriebene Quelle der Offenbarung allein gewährleistet Objektivität. Eine geschriebene Offenbarung ist auch unerlässlich zur Beständigkeit. Denn eine geschriebene Offenbarung ist fest, die ändert sich nicht mit unseren schwankenden und wankenden Überzeugungen und Wünschen und Gemütszuständen. Sie bleibt gleich. Der Umfang dieser geschriebenen Offenbarung, der Inhalt, die Form sind endgültig. Jederzeit nachprüfbar. Niemand darf und kann sie willkürlich ändern. Es hat zwar Leute gegeben, die das getan haben, schon in früher Zeit, werden wir noch sehen. Und es gibt Leute, die geben Bibeln heraus mit Änderungen drin, die Zeugen Jehovas. Aber man merkt das ja. Nachprüfbar. Wie wurde dieser Text überliefert? Wir haben Textzeugen, sehr alte Textzeugen über die Jahrhunderte, einheitlich überliefert. Eine geschriebene Offenbarung bleibt gleich und eine solche Offenbarung ist unerlässlich auch zur Beständigkeit, damit wir auf diesem Weg des Glaubens bleiben. Und diesen Weg bis zum Ende gehen. Das geschriebene Wort führt den einzelnen Gläubigen, führt die Gemeinde, das Volk Gottes, immer wieder zurück auf die Ursprünge. Auf die unverfälschte Wahrheit und befähigt so das Volk, dem Weg zu gehen, ohne von ihm abzuirren. Jede Erweckung im Volk Gottes war eine Bibelerweckung. Das heißt, eine Rückkehr zur offenbarten, geschriebenen Wahrheit. Jesaja 8, Vers 20. Jesaja 8, Vers 20. Wir lesen die Verse 19 und 20, Jesaja 8, die Verse 19 und 20. Und wenn sie zu euch sprechen werden, befragt die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die flüstern und murmeln. Befragt die Visionäre. Befragt die Ekstatiker. Befragt die Esoteriker. So sollt ihr sprechen. Soll ein Volk nicht seinen Gott befragen? Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Also zum Wort zurück. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. <lacht> Bibelerweckung. Jede Erweckung. Eine Rückkehr zum geschriebenen Wort Gottes. Jeremia 6, Vers 16. Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Erweckung unter dem Großen Erweckungskönig Josia begann damit, dass man ihm aus dem Gesetz vorlas. Zweiter Könige Kapitel 22 zweiter Könige Kapitel 22. die Verse 8 bis 11. Zweiter Könige 22, die Verse 8 bis 11. Und der hohe Priester Hilkiah sprach zu Schafan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkiah gab Schafan das Buch und er las es. Und Schafan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Nachricht und sprach, deine Knechte, haben das Geld, das sich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die das Werk betreiben, die am Haus des Herrn bestellt sind. Und Schafan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Er erkannte durch das Wort, das ihm vorgelesen wurde, wie weit er vom Weg abgewichen war und zerriss seine Kleider als Ausdruck der Demütigung des Sündenbekenntnisses der Buße vor Gott. Jede Erweckung ist eine Bibelerweckung. Und so wurde Josia zu diesem Erweckungskönig. Und so kam Erweckung zum Volk Gottes. Wieder ein Zitat, wenn wir die starke Neigung des Menschen bedenken, Gott zu vergessen, wenn wir seinen Hang zu allerlei Irrtümern sehen und wenn wir gewahr werden, wie gierig er sich immer neue, falsche Religionen erdenkt, dann können wir ermessen, wie nötig solche schriftliche Aufzeichnung der himmlischen Lehre war, damit sie nicht durch Vergessenheit entstellt im Irrtum der Eitelkeit preisgegeben und durch menschliche Vermessenheit verdorben würde. Institutio, erstes Buch, sechstes Kapitel, dritter Absatz. Eine geschriebene Offenbarung ist, weil sie objektiv ist, wirksam, unabhängig vom Redner. Oder Schreiber. Die biblische Offenbarung, die wirkte nicht nur so lange, als die Schreiber lebten. Und das gepredigte Wort, das hat nicht nur so lange gewirkt, als die Prediger lebten. Die geschriebene Offenbarung ist wirksam, unabhängig von Redner und Schreiber. Im Hinduismus gibt es Gurus. Das sind Lehrer und Leiter von Gemeinschaften, die sie selber gründen, von Leuten, die sie um sich scharen. Und unter Lehrern und Gurus gibt es eine eiserne Regel, sprich tausend Worte, aber schreibt nicht ein einziges. Geschriebene Worte sind immer nachprüfbar. Also schreibt keines. Sprich tausend Worte, schreibe nicht ein einziges. Und damit ist immer verbürgt, dass die Anhänger vom Meister abhängig bleiben. Sie müssen ja immer an seinen Lippen hängen. Eine geschriebene Offenbarung macht uns abhängig von Gott allein und unabhängig von Menschen, weil diese geschriebene Offenbarung wirksam ist, unabhängig vom Prediger, vom Lehrer. Der Christ darf von keinem menschlichen Lehrer oder Leiter abhängig sein. Ein guter Lehrer erweist sich darin als guter Lehrer, als er durch seinen Dienst die Gläubigen von Gott abhängig macht. Immer enger an Gott bindet. Und das heißt an Gottes Wort. Matthäus 23, 8 bis 10. Matthäus 23, 8 bis 10. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr aber seid Brüder. Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus. Da meint er das. Kein Mensch darf den Platz einnehmen, der Gott dem Sohn Gottes allein zusteht. Eine geschriebene Offenbarung ist wirksam, unabhängig vom Redenden oder Schreibenden. 1. Korinther 7, Vers 23. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet nicht, Sklaven von Menschen. Christus hat euch mit seinem Blut erkauft, Er gehört ihm. Ihr seid ihm zu Sklaven gemacht. Werdet nicht der Menschen Sklaven. Eine geschriebene Offenbarung macht das eben möglich. Sonst müssten wir immer von Menschen abhängig bleiben. Das war jetzt erstens Voraussetzungen zu unserem ganzen Thema: die Notwendigkeit überhaupt einer geschriebenen Offenbarung. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.